welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. In 1995 het my oma weer getrouw en uh, my stiefopa het een strandhuis gehad in Hartenbos waar ons allemaal in die familie altijd gegaan het op vakantie en het was een groot huis, ek denk ek, daar was sêker vijf of zes slaapkamers onder en daar was een gewoonstel boe en so en ons is aan die seens het altijd in die garage geslaap en uh, nou net die vorige vakantie het ek vir my ouders gesê, jy het ons prachtig in die garage laat slaap <laughs> En uh, daar het dit ons nog in die raad geslaap, die deur is so half open die avond en dit was alles fijn, maar uh, dat ek nou terugdenk in die garage vloer en hoe, die, hoe dit eindelijk in die garage is, ek sê, jy het ons verreig en daar laat slaap, maar dit was nie te min, was het baie lekker in die avontuur. Uh, maar op uh, kersttijd, omdat die hele familie altijd gaan vakantie hou het, het ons uh, as een familie allemaal saam by mekaar gekom en allemaal saam naar die open lucht dienst toe gegaan. En as ek terugdenk aan al die dienste, so lekker soos het was saam met die familie, was dit net, was dit deel van die traditie. Dit is deel van wat ons doen. As ons allemaal uh, december by mekaar is, dan is daar nie net wendig enige iets oor Jesus betrokken nie. Uh, dit strand en see en keier, en dan as het nou kerstdag is, dan is het nou een groot story, ons moet nou allemaal saam na hierdie openlicht dienst toe gaan. En so uh, kan ons, wanneer het paasnaweek ook is, voel, dit is net wat ons nou, dit is wat mens moet doen op paasnaweek. Jy moet vrijdag dienst toe gaan en jy moet na zondag dienst toe gaan, want dit is hoe dit is. <laughs> en alhoewel dit goed is om die rechte ding te doen, en die rechte, al is die traditie nie net wende, al is, dit is nie, dit is nie een slechte traditie om te gaan en na boodskap te gaan luister nie, maar as ons in ons hart net sê, ek moet dit doen, omdat dit deel is van wat ek moet doen, dan maak ons nie ons harte eindelijk oop, om dit wat Jesus vir ons gedoen het, persoonlijk te maak nie. En ek weet nie veel al so aan gedink het nie, maar dit wat Jesus kom doen het, is vir allemaal persoonlijk in die wereld. Dit is nie net vir ons persoonlijk nie, hy het dit persoonlijk vir allemaal gedoen, nie allemaal besef hoe persoonlijk dit vir hulle is nie. <laughs> hey? En die, as jy net hierdie vraag persoonlijk kan antwoord vir jezelf in hierdie naweek en in hierdie tyd, is wat het Jesus' kruisiging, wat beteken Jesus' kruisiging vir my, wat beteken Jesus' opstanding vir my, wat beteken dit vir jou persoonlijk? En, alhoewel daar vakantie daar tussen is, en partij van jylle werk, daar al is het uh, vakantie, vakantie daar, uh, is ons altyd nog steeds bezig om klomp dinge te doen. Maar kies ergens een tyd wat jy net gaan stilsit en net gaan dink daarover tyd maak om te dink, wat is dit wat Jesus vir jou beteken, wat het sy opstanding werkelijk vir jou beteken. En die, een uh, makkelijke onderscheiding vir wat uh, die kruisiging en die opstanding beteken het, in Romeine 4, 25 sê dit, uh, praat van Jesus wat oorgelever is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons rechtvaardig maken. So die, die kruisiging was Jesus wat gesterf het vir ons zonde, die opstanding was Jesus wat ons rechtvaardig gemaakt het, rechtgemaak het, uh, voor hom. So jy kan gaan denk daaran, wat is dit wat dit vir my persoonlijk beteken, dat Jesus, dat ek recht is voor God. En saam met daai rechtvaardig making, saam met daai, dat ons Gods gerechtigheid geworden het, het Christus actually in ons kom bly, hy het in ons kom leef. 
So wat beteken dit vir jou? En ons denk aan, aan my leven en maam, waar my leven was, beteken Jesus' opstanding werkelijk vir my een nieuwe leven. Nog een kans om te kan leven. <laughs> Want dit is amper hoe dit vir my gevoel het. Dit is soos my, my leven, my, my leven die gevoel dit gaan ergens heen nie, my leven die gevoel dat dit beteken is soos wat ek graag wil heren moet, moet heen nie. Maar soos wat ek Jesus ontdek het vir wat hy vir my gedoen het, het ek gevoel, nou krij ek een kans om werkelijk te kan leven. In plaas van om heel tyd vastgevang te wees in skuldgevoel en een gevoel van, jy is nie goed genoeg nie, en eindelijk, as ek het so kan beskryf, net voel of ek heel tyd verdedig. Ek verdedig heel tyd dit om aan die, dit is so dan wat ek bezig is om te breek, ek druk het al, dit is bezig aan die gaten toe te druk. Ek sê, ek sê nie bezig om een nieuwe damwal te bouw nie. Nou voel ek, de mense daar, ek is ons ontdek, ek is bezig om te bouw en voorin te gaan en iets te doen met my leven, in plaas om net te oorleef met my leven. In Romeine 6 vers 4 beskryf dit eindelijk so goed, Ons is dus saam met hom begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus uit die doodheid opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. En vat hierdie rechtig in jou hart vandag, dat dit wat Jesus gedoen het, was nie net een afsonderlijke ergens daar buiten iets nie. Alles wat hy gedoen het, het te doen met jou. As ek kyk na die laaste deel van hierdie vers, dat ons ook in een nieuwe leven kan wandel. Dit het alles te doen met ons en wat hy vir ons gedoen het. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word die gerechtigheid van God en hom. Dat die laaste deel van hy vers, dus man het die, in die oude Afrikaanse vertaling het hulle die meeste van die tijd skryf dat die werkwoord in die begin, want ons is nou gewoond aan die werkwoord aan die einde, uh, wat uiteindelijk maar net bedoel is, so ons die gerechtigheid van God kan word in hom. Nou, die eerste deel van hierdie vers sê, want hy het omdat geen sonde geken het nie, so Jesus het nie sonde geken nie, so met andere woorde, hy het nooit gesondig nie, nie een keer nie, nie in sy gedagtes nie, nie in sy, in sy acties nie, nie in sy houding nie, <laughs> nooit nie. <laughs> En dit is nogal amazing. En as jy denk aan hoe heilig Jesus was, en hoe sondig die wereld was, dat hy het sonde vir ons geword, wat nooit aan, eerst aan sonde geraak het, en weet hoe dit proe nie, het hy sonde vir ons geword, so ons sy gerechtigheid kan word. So die, die hele wereld se sonde, het Jesus op hom gevat, om iets vir ons te gee. In Jesaja 40 vers 2, is dit vir my, dit beskryf eindelijk, en as, mens, as, jy, as jy die Bijbel eindelijk gaan lees, uh, en bykie gaan kyk, is dit byvoeglike waar, byvoeglike naamwoorde, is dit wat het is, <laughs> maar kom ek sê maar net eerder so, woorde wat net meer verduidelik, uh, wat Jesus kom doen het, dat bijvoorbeeld, uh, in Ephesius, dan sal dit nie net sê, en die, uh, Paulus sê, dier die genade is ons gered nie. Dit sê, dier die rijkdom van Godse genade. Dat is altijd de beskrywing by van, van uh, hoe extreem Godse liefde eindelijk is. En diezelfde met Jesus' vergifnis, Jesus het nie net vir ons sonde betaal nie, hy het dubbel vir ons sonde betaal. In Jesaja 40 vers 2, is een profesie van Jesus, en het sê, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe, dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Heere, dubbel ontvang het, vir haar sondes. 
so Jesus wat een werk gedoen het, het een meer as genoeg werk gedoen, so as jy sikkel in jou gedagtes van die ding, kan Jesus my rechtig vergewe, dan sit net soos amper, sit net jou lichtje aan en dink net een bykie daar hoor, <laughs> Jesus het dubbel betaal vir die hele wereldse sonde, so obviously is daar genoeg vergifnis vir jou, daar is meer as genoeg vir ons om te ontvang van God, so Jesus het sonde vir ons geword, en toe het hy vir ons iets gegee, en hierdie is eindelijk die boodskap wat die wereld moet hoor, want meeste van die wereld het die boodskap al gehoor, dat Jesus het vir my sonde gesterf, maar dit is waar hulle bly, hulle het net fire insurance, en dit is dit, wat hulle nodig het om te weet, is wat het Jesus vir hulle kom gee, daar was een ruil transaksie, daar was nie net Jesus wat vir hulle sonde kom sterf, nie, daar was iets wat Jesus vir hulle kom gee, en dit is, uh, soos wat het sê, so ons die gerechtigheid van God kan word en om, God het vir ons sy, gerechtigheid kom gee. Nou, gerechtigheid beteken ons, uh, wanneer ons Godse gerechtigheid word, dan beteken het ons is 100% recht voor God, 100% van die tyd. So, as jy kyk na die prentje, want wat baie mense doen, ek denk hulle, baie, as ek denk aan baie van die, die leens wat mense glo, wat is dit, dis, dis een halve waarheid. Dis altyd sê, ja, die helft is waar, maar die ander helft is nie waar nie en dit is wat die vijand kom doen, hy vat die waarheid en hy verdraai dit net so wekie wat baie mens, ek denk meeste mense die perceptie van God, God is heilig, en hy is soos een super heilig maar dan die leen wat hy daarmee glo is hy is heilig en ek is nie, so ek kan nie verhouding met hom heen die tweede deel is die leen deel as jy gaan kyk na, God is heilig en God is heilig maar God het toe na ons gekyk en gesê ons is heilig genoeg om verhouding met hom te heen nie so hy gaan sy heiligheid vir ons gee so dat ons verhouding met hom kan hee. <laughs> As jy dan die tweede deel vat en die waarheid daarby sit, dan maak dit eindelijk die hele, dit switch eindelijk die hele prentje om. In plaas van ons wat voel dat ons nie goed genoeg is nie, sien ons nou dat ons wel goed genoeg is om verhouding met God te heen. So gerechtigheid beteken heiligheid, dit beteken die toestand wat jy behoort te wees, en ek hou van die definitie, want het voel partij keer soos, uh, uh, ja, ek weet, ek, ek moet nog daar kom ek kan nog sien hoe ek nog moet groei in sekere areas, en gerechtigheid sê, dat God jou anteer, soos wat jy vir onderstand is om te wees, so wat sy gerechtigheid is, so wanneer God na jou kyk, dan aanvaar hy jou, want jy dra sy gerechtigheid, so op die kruis, was Jesus anteer as een sondaar, so ons nou anteer kan word, as God sy gerechtigheid, nou, <coughs> dit wat ek specifiek vandag bykie wil uitbring en ons help om te sien, is van wanneer af het God dit al in sy hart gehad, om ons sy gerechtigheid, om sy gerechtigheid vir ons as een geskenk te gee. Van wanneer af het God dit al in sy hart gehad, om te sê, hy wil ons sy gerechtigheid maak. Ephesians 1 vers 4, sê, soos hy, soos hy ons en om uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees dat God ons sy heiligheid en sy gerechtigheid wil maak is nie net iets wat opgedaag het in die Nieuwe Testament nie dit is nie net iets wat God uitgedink het en gesê het, oe Jesus, nou moet ek dink in die plan nie He, as jy gaan kyk hoe lang al God het in sy hart het gaan dit jou actually ook help om die oude Testament te verstaan om te sien waarna toe dit op pad was So wat was, kom ons begin by die begin, wat was in Godse hart in die skepping vir sy verhouding met die mens? Wat was in Godse hart 
in die skepping met sy verhouding met die mens. En wat er toestand het God die mens heel eerste geskape. En ek, as ek het kon beskryf, is onskuld. Daar was geen skuldgevoel nie. Dit is wat gebeur het, toe Adam en Eva gesondig het, hulle het dadelijk skuldig gevoel. Hulle het dadelijk gevoel, hulle is nie goed genoeg nie, en dadelijk gevoel, hulle self um, verberg van die Heere af, weggedraai van die Heere af. So toe God die mens geskap het, daar is eindelijk een mooi prentje, van die begin af het God die mens geskapen in onskuld, omdat hy in daai onskuld wou hy verhouding met ons sê. En toe Adam en Eva gesondig het, toe is dit te gemors. <laughs> toe is ons in sonde gebore, en toe is ons in skuld, en, en nou het ons eindelijk uh, uh, die probleem. So, dit wat in Godse hart was, van Adamse tyd af, is nog steeds in Godse hart dat ons in onskuld voor hom kan staan, en sy gerechtigheid gee ons die geleentheid, om in onskuld voor hom te wees, so ons een verhouding met hom kan hee. Romeine 3 vers 19, ek moet nou lees van vers 19 af, en ek gaan nie in detail oor al die verse, ek gaan gesels volgend die maar, Romeine 3 19 sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, so elke mond gestopt, en die hele wereld voor God doenwaardig kan wees. En so, die wet is om elke mond te stop, dit beteken dat elkeen van ons stil raak en sê, ek kan nie die wet onderhou nie, en die hele wereld voor God doenwaardig kan wees. So, een van die doelen van die wet is om ons skuldig te maak, is om vir ons te wees, ons kan nie die wet onderhou nie, ons is skuldig. En dan sê dit, aangezien hy die werken van die wet, geen vlees vir hom gerechtvaardig sal word nie, want dier die wet is die kennis van sonde. So niemand van ons kan recht wees voor God dier ons werken nie, dier die wet te onderhou nie, en dan sê dit nog een doel van die wet, uh, is dis een kennis van sonde. So met ander woorde, daar is, mense, daar is mense daar buiten wat sê, daar is hier iets sonde nie, want Jesus ons sonde vergewe het, is ons koon vir God, so daar is hier iets sonde nie, dit is weer eens, dis die helfte van die waarheid. Jesus het ons vergewe en ons is koon vir die heren, maar die wet geef ons een kennis van sonde, wat is sonde en wat is nie sonde nie, so as jy wil weet of licht sonde is, dan kyk in die wet, die wet gaan sê, dit is sonde, as jy wil weet of moord verkeerd is, dan kyk in die wet, <laughs> so dit geef ons een kennis van wat is recht en verkeerd, nou vers 21 sê Paulus en hy sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet, so obviously skryf hy dit toe, maar nou praat van toe, uh, gerechtigheid, nou is die manier om recht te wees voor God aan ons geopenbaar dit is een bekend gestel en dis nie dier die wet nie dis nie vir ons om dier die wet te onderhou nie en dan sê hy terwyl die wet en die profete daarvan getuig die wet en die profete getuig allemaal dat daar een tyd gaan kom dat ons recht gaan wees voor God dier sy geskenk van gerechtigheid gaan ontvang as hy, as hy aandachtig gaan lees in die oud testament en sien waar naartoe, wat die profetie is, waar naartoe God op pad is, gaan dit jou so baie blees, dat dit is nog altyd in Godse hart, om in verhouding met om te wees, soos wat ons vandag is. Die wet en die profete self het getuig en gesê, uh, jy kan nie die wet onderhou nie, jy gaan recht wees dier te gloe en Godse gerechtigheid gemaakt word. Romeine 3.22 sê, die gerechtigheid, gerechtigheid namelijk van God, dier die geloof in Jesus Christus, 
vir allemaal en oor allemaal wat gloe, want daar is geen onderscheid nie. So die gerechtigheid wat ons het, is vir allemaal en daar is geen onderscheid nie. So God kies een keer nie, wie hy, hy wil red nie, hy sê, ek, ek het klaar allemaal gered, dis nou ons kies om te sê of ons het gaan ontvang of nie. So dit maak ons ook wie ons is en wat ons achtergrond is nie, die boodskap van Godse liefde is vir elkeen van ons. Want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. So allemaal van ons kom tekort. Niemand van ons is goed genoeg om op ons eie gered te wees nie. Ons allemaal het vir Jesus nodig. Vers 24, en hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtvaardig dier die verlossing wat in Christus Jesus is. So hoe word ons uh, um, hoe word ons aanvaar, hoe word ons verlos, is dier Godse genade sonder verdienste. Dis nie iets wat ons kan verdien nie. Nou iets wat iets wat ons vandag eindelijk net moet besef, is dat Godse hart is nog altijd om ons recht voor hom te stel, so dat hy een verhouding met ons kan hee. Dit is al van Godse hart af, van die begin af. En dan, as ek so dan na kyk, is ek weer eens, soos, prijs die Heere, ek leef een dag. <laughs> en ek leef nie in tye van die offers nie. Uh, ek weet nie weer al so na gedink, nie, maar uh, ek, ek het uh, so paar jaar terug te besef ek, een uh, goeie beskrywing van ons, ons amalse lewe, is, wanneer ons gebore word, word, obviously is ons, ons weet eindelijk wat rondom ons aangaan, nie, en iemand leer ons om te loop, en te, te whatever else, en te skryf, en te lees, en dan kom daar ouderdom, wat jy nou weekend hier besef, soos wat tyd is, daar is een verlede, en daar is een heren, daar is een toekomst, en jy verstaan wat het beteken, dat ons gaan oor een week ergens heen, en nie soos van, met ons kinders, soos oumale kom oor een week, is oumale vandag al hier, nee, oor een week, een week, een 7 dag, 1, 2, 3, 4, <laughs> maar, uh, maar dan, einde kom jy beoudigdom, wat jy besef, hierdie is wat gebeur het nou in die geschiedenis, hierdie is wat nou is, en deal with it, so, dit is waar ons allemaal einde kom, is, is jy, jy is net oud genoeg, jy wiskielik besef nie, wat het al als gebeur, waar jy nou is, en jy moet nou deel met dit, en, in die aspect van wat Jesus gedoen het, is ek baie dankbaar, dat ek nou in hierdie leeftijd gebore is, nadat Jesus gesterf het en opgestaan het, om net verhouding met God te hee, dier geloof en om. En as ons kyk, in, uh, wat Paulus skryf in Romeine 4, praat hy van Abraham, en Abraham was waar die begin, was waar die, die Israelitische volk begin het. Hy in Genesis praat het van Abraham, wat gegloe het, en Godse gerechtigheid gemaakt is. In Genesis. Dit is nie net iets wat in die Nieuwe Testament eeuwenskielik opgedaag het nie. Hy Romeine 4 vers 1, Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke gerechtvaardig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenwoord God nie. So Paulus sê, as Abraham recht was voor God, die sy werke, dan kon hy geroem het. Dan kan hy gesê het, kyk wat het ek alles gedoen en wat het ek alles bereik. Maar dit is ook om Paulus sê, hy kan nie, hy roem nie, maar hy, 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 nie, hy is nie recht voor God, die sy werke nie. Vers 3 sê, want wat sê die skrif, Abraham het in God gegloe, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Maar hier is een aanhaling, ek gaan dit net vir ons lees in Genesis 15 vers 6, wat sê, en hy het in die Heere gegloe, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken. Nou die enigste verschil tussen Abrahamse gerechtigheid en ons gerechtigheid is, Abraham kon net tot sy rekening gehad dat hy Godse gerechtigheid is. 
hy kon nie weder gebore raak, en niet raak, want niet raak nie, want Jesus het nog niet gekom nie. So God het hom hanteer, asof hy sy gerechtigheid is, en God sy hart nie waarom het om so hanteer, maar Abraham zelf kon niet die vrede en die vreugde ervaar, wat ons vandag ervaar, met Christus wat in hom kon bly nie. Hy was nog steeds in sy sondige natuur, want hy kon nie wedergebore raak nie. Maar hy was gereken en God het hom hanteer, asof hy Godse gerechtigheid is. En as hy dit verstaan, dan kan hy verder gaan lees, en hy kan gaan lees oor al die nonsens wat Abraham aangevang het, <laughs> en hoe God nog steeds uh, uh, lief was vir hom en in sy leven gewerk het. En dan steek ons allemaal ons handen op, boopak en sê, prijs die Heere, dat die Heere in ons leven kan werk, al is ons nie perfect nie. <laughs> vers 4, vers 4, sê, maar aan hom wat werk, word die loon nie na gins toegereken nie, maar na verdienste. Nou, dit sê my net, as jy gewerk het, en jy ontvang geld daarvoor, dan is dit nie iets wat jy as een gins gekry het nie, dit is iets wat jy verdien, want jy het gewerk daarvoor. Maar aan hom echter wat nie werk nie, so aan hom wat nie probeer om iets te doen, om recht te wees voor God nie, maar gloe in hom, wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. So as ons twee persoene het, en uh, Jesus praat van in Lukas 18, van die, um, die gelijkenis van die, um, nou denk ek het aan die Engelse woorde, is die, die tax collector, wie, uh, en die, die publican en die tax collector, maar is die ouwe die, die, wat die, uh, soos die fariseer, soos die fariseer en die tax collector, Dus die fariseer en die, die belasting opnemer. <laughs> Daai persoon. <laughs> so dis die, dis die een wat heilig is, en die een wat nie heilig is nie. En die een wat heilig is, bid en sê, Heere, ek gee my tiende, en ek gee soveel, en ek doen hierdie, en ek doen al hierdie, en hy bring al sy werk op, en die een wat nie heilig is, die sê, ek kom tekort, en hy sla homself op sy borst, en sê, ek verdien nie om gereed te wees nie. En dan sê Jesus, en hy reik uit na die Heere toe vir genade, en sê, die een wat uitgereik het dier geloof, is rechtvaardig huis toe. So hierdie persoon, wat aan hierdie kant probeer werk, om recht te wees vir God, en daar baie heilig lewe, teenwoord iemand wat aan hierdie kant sê, ek is nie goed genoeg nie, en ook die ergste sondaar is wat ons ken, en sê, Heere, ek reik uit na die genade verredding, Die een wat Godse gerechtigheid gaan ma- gemaakt gaan word, is die een wat in geloof uitreik na Godse geskenk toe. Die enigste manier hoe ons Godse gerechtigheid kan ontvang, is dier een geskenk. Dat is niet een ander manier. God bied het nie op een ander manier aan nie, so jy kan nie dit op een ander manier ontvang nie. Dis amper, ek weet of jy dan in een geval was, waar jy dit ook in jou hart, uh, is het al vir die battle, dat jy wil iets vir iemand gee as een geskenk, maar nou wil hulle werk daarvoor, en eindelijk is die sal, meneer, dan wil ek het nie gee nie. <laughs> as, jy nou wil iets, as jy nou iets wil terugdoen vir dit, dan, dan, wil ek, dan wil ek het nie gee nie, want dit kom uit my hart uit as een geskenk, ek verwacht niks terug nie. En is amper as of ons daai nie, maar uh, dan hou ek dit, tot jy een dag op een plek is waar jy dit net as een geskenk wil ontvang. <laughs> en dit is, hoe Godse hart is net as, ons kan dit net as een geskenk ontvang. So, aan hom echter wat nie werk nie, maar gloe aan hom wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Prijs die Heere. Nou, in vers 6, is wat ek by wil uitkom, hier is in die oude testament, praat David 
van ons in die nieuwe, nieuwe testament, in die nieuwe verbond, wat, en hy kyk vooruit, en hy sê, uh, hy sê die volgende, uh, Romeine 4 sê, soos David ook die mens salig spreek, aan wie God gerechtigheid toereken, sonne werke. So basis sê dit, David kyk vooruit en sê, jylle kan maar baie dankbaar wees, jylle wat gaan kom, en wat God gaan, um, uh, die gerechtigheid gaan toereken, sonne werke. Dan sê hy, wel gelukzalig is hulle wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Wel gelukzalig is die man aan wie die Heere die sonde nie toereken nie. So wel gelukzalig in die Engels gebruikte die woord blessed. Nou die woord blessed, en hierdie, hierdie, as hy hierdie gaan raak sien vandag, kan uh, dit ook jou, rarig vir jou, uh, jou hart baie beteken, Die woord blest in die Bijbel het partij keer financiële context, maar dit is nie die hoofdbeskrywing van die woord nie. Hey, die woord blest beteken in Engels the kind of happiness that comes from receiving favor from God. En die Afrikaanse woord is geseend. So dit is een vreugde of geluk wat kom wanneer ons gins by God het. Nou vat hierdie as een definitie vir die woord geseend. Geseend is een diep, vreegde gevulde, tevrede hart, wat nie verander as gevolg van negatieve omstandighede nie. So wanneer ek sê, ek is geseend, dan bedoel ek, ek het een diep, vreegde in my hart, een tevredenheid in my hart, wat nie verander as gevolg van my omstandighede nie, omdat Christus in my bly. Dis wat het beteken om geseen te wees. Want jy kan in die financiële aspect baie geseen wees, maar nie actually geseen wees nie. <laughs> in jou hart nie. Geseen, om geseen te wees, is om een diep vreegde gevulde tevrede hart te hee, wat nie verander as gevolg van negatieve omstandighede nie. En dit is wat ons in Christus het is hierdie diep tevredenheid, hierdie diep vrede, hierdie diep vreugde en die diepte van ons hart, omdat Jesus vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Dis ook om David sê, welgesalig of gelukkig, geseend is hulle, menende ons, wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Welgelukzalig, geseend is die man en wie die Heere die sonde nie toereken nie en ek wil net die, die Psalm 32 vers 1 en 2 vir ons lees, dat jy kan sien dit kom uit die oud testament uit. Welgelukzalig is hy, wie sy oortreding, oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die man, en wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie, en in wie sy geest geen bedrog is nie. Baie beskrywing is eindelijk so mooi en so profeties van, daar is geen bedrog in ons geest nie, dat in ons geest deel is die deel waarin ons wedergebore raak en Godse gerechtigheid word. So even David kyk vooruit en sê, geseend is ons. Nou is die vraag, ons wat nou leef, het ons, nie het ons dat nie, maar dat is het het, het jy werkelijk al dit wat Jesus vir jou gedoen het, het dit een inpak op jou hart al gehad? Maak dit een verskil in jou leven wat Jesus vir jou gedoen het? Of is dit net een waarheid op een bladseid? Is dit net iets wat die hoorde wat mense van praat? Of kan jy actually in jou hart sê, Jesus het vir my opgestaan? <laughs> dat is een verskil, dat, uh, uh, 
kan jy, sê jy net, Jesus het opgestaan, of sê jy, Jesus het vir my opgestaan? En, hoe jy dit werkelijk meer ontdek, dat Jesus vir jou opgestaan het, is om meer jou denken te vernieuwen, meer te groei in jou verhouding met die Heere, en dan maak dit actually meer een impact op jou hart, persoonlik, want Jesus' boodskap is persoonlik. Jeremia 23 vers 5 en 6 sê, Kijk daar kom daar, spreek die Heere, dat ek vir David een rechtvaardige spruit, spruit praat van een kind, of een nasaad, of ja, een kind wat gaan kom, dat ek vir David rechtvaardige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer, en verstandig handel, en recht en gerechtigheid doen in die land, en sy daar, sal Jura verlos word en Israel veilig woon en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word wat die Heere ons gerechtigheid <laughs> hier is in Jeremia geskryf as die vooruitzicht van wat is dit wat Jesus vir ons gaan wees die Heere, dit sê nie nie die Heere die gerechtigheid nie die Heere ons gerechtigheid ons manier om recht te wees voor God, is dier Christus, is dier dit wat dier die nageslag van David gaan kom, wat ons net als een geskenk hoef te ontvang. As jy kyk na Jesus' bediening, ons nog gekyk na die oud testament, die vooruitzichten wat gepraat het, die wet en die profete, ons nog kyk na Abraham, allemaal het gewys na Christus toe. Jesus self het gepraat van ons, wat in verhouding met hom en God gaan wees, en ons verhouding gaan net, gaan precies diezelfde lijk, soos wat sy verhouding met God gelijk het. Johannes 17 vers 20 sê, Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal gloe. Nou, in Johannes 17 bid Jesus vir drie verskillende, hy, hy bid drie verskillende gebede, die eerste gebed bid hy vir homself, die tweede gebed bid hy vir sy disciples, die derde gebed is hierdie gebed, en hy, die gebed is maar vir ook vir die wat dier hulle woord in my sal glo so die disciples gaan uit hulle deel die boodskap en hy bid nou vir die wat die boodskap gaan glo so dit wat die mens wat die boodskap gaan glo is ons dan sê hy dat allemaal een mag wees net soos die vader in my en ek en nie vir ons wat gegloe het, bid Jesus, dat ons een mag wees, net soos u vader in my en ek en nie, en dat hulle ons, dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan glo, dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Die heerlijkheid is net a, nog een ander woord, om die woord gerechtigheid te beskryf. Het sê, en hulle het die heerlijkheid, die gerechtigheid, en ek het hulle die gerechtigheid gegeven, wat u my gegeven, zodat so hulle een kan wees, net soos ons een is. En nog een definitie wat bijkomt by die woord heerlijkheid, die woord heerlijkheidse definitie is ook opinie. Dus is een manier om naar iemand te kyk. So, en ek het hulle die heerlijkheid gegeven, wat u my gegeet, so ek het hulle vir ons, die manier wat God na Jesus kyk, het hy nou vir ons gegeen. Die manier wat God na Jesus gekyk het, het hy nou vir ons gegeen, so wanneer God na ons kyk, 
dan kyk hy soos wat hy na Jesus gekyk het. Wanneer God na jou kyk, dan kyk hy soos wat hy na Jesus gekyk het. <laughs> en dit al ingesink in ons harte, dat dit is rechtig hoe God na ons kyk. En die vraag wat ons baie keer vraag, is, hoe kan ik nog meer recht raak voor God? Hoe kan ik nog meer recht raak voor God? Ik kan niet meer recht raak voor God als wat je klaar is niet. Ik kan niet meer recht raak als God zijn gerechtigheid niet. Jij is recht voor, voor God. Die vraag wat je eerder moet vragen is, hoe kan ik meer soos Jesus raak? Hoe kan ik meer soos Jesus raak? Hoe kan ik meer soos Jesus leven? Want die vraag kom uit de plek uit van, ik is goed genoeg voor God en ik kan actually iets doen met mijn leven. Hoe kan ik meer soos Jesus leef? En als je gaan kijken naar die, die vraag om te vragen, hoe kan ik meer heilig raak? Hoe kan ik meer heilig leef? Is actually een baie laat doel om voor te streven. Als je in die einde van je leven komt en sê, Ek het gegroei in my verhouding met die Heere, ek, het, ek vloek nie, ek drink nie, ek rook nie, ek, en jy noem hier hele lijst goed van wat jy nie gedoen het, al die sonde wat jy nie doen nie, uh, dan is het soos, pa, greid. Greid. <laughs> maar as jy actually die vraag vraag aan hierdie kant, en jy sê, hoe kan ek vir Jesus leef? Dan gaan jy denk aan, hoe kan jy die evangelie deel, hoe kan jy mense lief hee, hoe kan jy verskil maak in mensense leven, en een heilige leven is daarbij ingesluit. Maar dit is niet ons einddoel uh, om net heilig te leven nie. Want dan wat jy doen is, is heel tyd bezig om te focus op jouw werken en wat ik moet doen en wat ik niet moet doen nie. Ons einddoel is om vir Christus te leven. en in dit ingesluit gaan ons heilige leven leven. In dit ingesluit is het deel daarvan dat ons leven is wat Christus leeft. Maar ons mik nie net om Jy nie om met ander te sê nie, net goeie christene te wees nie. <laughs> wees een goeie christen, maar als een groter doel om voor te mik, is actually om soos Jesus te leef, om uit te gaan en een verskil te maak in hierdie wereld, om die evangelie te deel met die gebroke, gebroke mense daarbuiten, om, om te leef wat die Heere in jou hart gesit het, om te leef, die Heere vir jou sê iets te doen, om dit te gaan doen. Nie net om te sê, hoe kan ek heilig wees vandag nie. Het is krijg as jy dit het, maar ben verder as dit. Sê jyre, wat wil jy met my leven doen? Hoe kan ek my leven opgee en my leven spandeer vir jy? Dat ek in die einde van my leven kan kom, wat Paulus gesê het, ek het gedoen wat die jyre wil gehad het, ek moet doen. <coughs> wat is die gerechtigheid nie? Dit is nie iets waarvoor jy kan werk of verdien nie. Dit is nie iets wat jy kan koop nie. Dit is nie iets wat jy net tydelik het nie. Godse gerechtigheid is Godse heiligheid. Dit is een geskenk en dit is permanent. Van die begin van die skepping af, wat God al heer het ons heilig en sonne gebruik voor hom en liefde moet wees. En hy het vir ons moendig gemaakt dier Jesus wat gesterf het en opgestaan het. God ons gerechtigheid. Al wat aan ons kan oorblij is, aanvaar jy dat God die geskenk vir jou gee, sonder enige voorwaardes. Aanvaar jy om jezelf te zien, soos wat God jou sien. 
als sy gerechtigheid. Amen. Jere, dank je dat ons hierdie waarhede in die woord kan sien, en dat ons sal aanvaar wat jy van ons denk. Al voel ons partij dat ons nie goed genoeg is nie, al voel ons partij dat ons tekort kom. Dank je dat ons ons self sal sien, soos wat jy ons sien. Die Heere ons gerechtigheid. As jy in Christus is, as jy Jesus aangeneem het, dan is jy recht voor God. God sien jou soos wat hy vir Jesus sien. God hanteer jou soos wat hy vir Jesus hanteer. Het was al God sy hart van die begin van die skepping af, om jou heilig en gebrek voor hom in liefde te heen. As jy net daarna kyk, is al so baie goed wat daar daarmee saam gaan, want het kom die keer so baie dat dat ons kostbaar is vir die Heere. As dit, is alle, as dit alles is wat die Heere van ons gedoen het, hoe, hoe lief het hy nie vir elke van ons? Al kan jy net die besluit in jou hart maak of net al weer maak of net weer oorgee, want dit is een besluit wat ons constant maak. Sê Heere, ek aanvaar dat ek die gerechtigheid is. Ek aanvaar die geskenk wat jy vir my kom gee. Ek aanvaar dat, ek, dat jy my recht voor jy sien, Heere, al is ek nog bezig om te groei in my siel en my lichaam area. Maar dankie dat my geestdeel 100% jy gerechtigheid is. Dankie, Jesus, en dankie, Heere, dat het ons leven so transformeer, dat ons nie gaan kan help om stil te bly nie. Dat ons die goeie nies met ander mense sal kan deel, so dat hulle ek kan neerken vir wie is. Dat hulle kan uitvind, dat jy gekom het, om die gerechtigheid waarvoor hulle so hard werk, dit te kan ontvang as een geskenk. Dank Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.co